0: ¿Te gustaría saber cómo manejar el marketing dentro de tu restaurante? ¿Sabes cómo aumentar las ventas y no solo con redes sociales, sino con el trabajo verdadero de marketing local en tu restaurante? La gestión perfecta de un restaurante es una utopía, no existe, no existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas. Bienvenidos a Restaurante 10X. Te presento siete pilares fundamentales para manejar el marketing dentro de tu restaurante, más allá de las redes sociales, más allá de los buscadores y con herramientas básicas y muy, muy potentes. Hola, mi nombre es Freddy Viteri. Yo ayudo a empresas y emprendedores para que aumenten sus ventas a través de la implementación de consultorías especializadas en cuatro ejes. El marketing estratégico, contabilidad y finanzas, procesos y operaciones y talento humano. Y hoy vamos a hablar del marketing local de tu restaurante. Me baso en siete pilares para este episodio que la verdad va a estar espectacular. Y vamos directamente al punto, ¿sí? Primer pilar: tus valores. ¿Cuáles son los valores que tú tienes en tu restaurante? ¿Cuáles son los verdaderos valores? Que tú dices que cumple tu marca, que tú dices que cumple y se cumplen constantemente en tu restaurante. ¿Cuáles son tus valores fundamentales? De pronto tú dices que un valor es la exclusividad porque es el restaurante más exclusivo de la ciudad o uno de los más exclusivos de la ciudad. O de pronto es un valor, es la conveniencia. ¿Será que es la conveniencia? O de pronto es la calidad o la rapidez, o la limpieza, o el servicio. O es un conjunto de ellos, es un conjunto de ellos. Puede ser que sea eh, la exclusividad, la calidad y el servicio, por ejemplo. Entonces, esos valores fundamentales es eh, la primera base, o es la base, si es que quieres podemos ponerlo como una pirámide, es la base fundamental de tu pirámide de marketing local que tú tienes que eh, trabajarla constantemente. Esta es una tarea muy grande de las operaciones, ¿ok? Listo, entonces es fundamental entender que en la parte de los valores están también tus estándares. ¿sí? ¿Cuáles son los estándares que tú promulgas? Esto es importante y es básico para toda la parte de marketing que tú quieres hacer. Porque en realidad en tus valores eh, está el trabajar del día a día y en donde se unen. Todas las partes que manejes de recursos humanos, de la gente que trabajas, de marketing, de operaciones, de finanzas. Todos, ¿sí? En tus valores. Y claro, de esto se desprende para que manejes correctamente cuáles son los roles de cada colaborador. ¿Qué debe hacer cada colaborador? ¿Qué debe hacer la persona que está en la cocina o las personas que están en la cocina? Si es que tienes un chef, ¿cuál va a ser la función en...? base a estos valores, ¿no es cierto?, de lo que tiene que cumplir el chef. Pero también el gerente, el administrador, eh, los meseros, los cajeros, el chef, subchef, todo, todo el mundo. Esto es fundamental. Y claro, ya luego viene el segundo pilar. El segundo pilar tiene que ver con la visibilidad, con si tu eh, restaurante es o no es accesible. ¿Sí? Como... Eh, podemos ver esto desde la señalización. Cuando tú te paras frente a tu restaurante o estás una cuadra antes de llegar a tu restaurante, ¿qué tan visible es tu restaurante? Se lo puede ver desde, desde una cuadra o dos cuadras o cinco cuadras o diez cuadras. ¿Es visible o no es visible? ¿Qué necesita? Eh, necesita tal vez una valla direccionadora, necesitan letreros que, se, que estén mejor iluminados. ¿Están en buen estado de esos letreros? ¿Está en buen estado tu letrero? Acuérdate que esa es tu marca. Si es que tú tienes un letrero que ya no se prende, si tienes un letrero que está sucio, que está lleno de polvo, o que ya no se lee correctamente, esa es tu marca. Ese, eso te está representando. Eso dice de cómo están las cosas dentro de tu restaurante. ¿sí? Entonces, también para la parte de accesibilidad, tal vez... Eh, ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se parquea un, un camión al lado de la entrada de tu restaurante? Eso ya le quita totalmente la accesibilidad Le quita totalmente la visibilidad Hay personas, o digamos que alguien va ahí en automóvil a tu restaurante Y ve que está parqueado ahí un, un camión Pues simplemente eh, lo que va a hacer es mmm, irse para otro lado Irse a otro restaurante que esté a, a menos de 5 minutos Y te va a cambiar por otro Sí, entonces Por eso es muy importante que siempre tus accesos, aparte de ser, de ser visibles, pues no tienen que estar bloqueados. ¿okay? Vamos por el tercer pilar. El tercer pilar tiene que ver con la comunicación de toda la cadena. Si tú eres un restaurante o si eres una marca que ya tiene dos locales, como mínimo tres, cuatro... ...o que está en otras ciudades o que es una verdadera cadena, sí, que está en algunas ciudades, algunos estados, es más, en algunos países... Lo primero que tienen que pensar todos es qué es lo que se está comunicando. Entonces, si es que yo tengo un restaurante, un solo local, yo primero tengo que pensar en función de lo que está comunicando toda la cadena, toda la marca como tal, ¿sí? Y luego en saber cómo lo están comunicando. Es decir, si es que nosotros ahora como cadena, como grupo de restaurantes, estamos comunicando la promoción de un plato especial que es una, eh, un, un plato que, que lo sacó algún chef que le contratamos y que pues sacó un, un plato especial tenemos que revisar y tenemos que encargarnos de que todos los locales que están eh, en nuestra en nuestra marca estén comunicando lo mismo ahora como lo estamos comunicando ya es diferente de pronto cada cada local Puede o tiene acceso a hacer ciertas degustaciones, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo para que se comunique ese nuevo platillo? ¿Sí? Y de, de esto podemos eh, revisar que tenemos o vamos a tener promociones que pueden ser locales, ¿sí? de mi local, de mi restaurante, o promociones nacionales, inclusive internacionales. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay muchas formas de comunicar. Una puede ser mediante degustaciones, el otro día yo revisaba justamente uno de los clientes cómo aprovechaba ahora que estábamos con una, una restricción, por ejemplo, en la cantidad o el aforo que tienen que cumplir ciertos, ciertos eh, lugares y entonces eh, estaba el restaurante y al, y al lado del restaurante estaba justo una panadería y esta panadería estaba tan llena que había una cola enorme, una fila muy grande, donde casi quedaba la vuelta a la, a la manzana. Y entonces lo que trabajamos con este restaurante fue un trabajo de degustación. Comenzamos a darles a todas esas filas, a esa fila que estaba en la panadería, a darle comida gratis de degustación del restaurante. Y pues definitivamente muchas de las personas que estuvieron en esa fila la semana siguiente y algunos durante ese mismo día visitaron el restaurante. Entonces es saber aprovechar ciertas circunstancias como para poder comunicar ¿Qué es lo que el restaurante eh, está ofreciendo? ¿Cierto? Entonces, una es la degustación. Pero también hay material, material que se le conoce en el mundo del marketing como merchandising, ¿sí? Este merchandising es toda aquella comunicación hecha para, eh, para digamos, para comunicar lo que tu restaurante vende, los productos que tiene, ¿sí? Pero también hay este famoso material P.O.P. ¿Qué es este material P.O.P.? así se lo llama en marketing, y se refiere a este material que está en el punto de venta, que está cerca de la caja, ¿sí? Ahí tenemos el menú, ahí tenemos ciertos, eh, ciertas partes que les vamos a ir viendo poco a poco durante este episodio. Pero bueno, también lo que podemos hacer es dividir al, a tu restaurante por áreas, e inclusive una de las áreas que también va a estar dentro, si es que tú tienes un área donde los eh, colaboradores Utilicen para comer Para cambiarse de ropa Para estar ahí descansando El área de descanso para empleados Esa también puede ser un área fundamental Donde tú puedas hacer marketing local ¿Por qué? Porque ahí puedes poner una cartelera Donde diga todas las promociones que tienes Todas las eh, La misión, visión, valores de tu marca Inclusive los valores Fundamentales de los que estábamos hablando Es eh, Es importante que en todas estas áreas, ojo, puede ser área de donde están los chicos, los empleados, puede ser área de, de cajas, puede ser área del lobby donde están mesas y sillas, puede ser inclusive áreas eh, del parqueo, si es que tienes un parqueadero, pueden ser diferentes áreas, inclusive los baños, ¿sí? Donde también hay que ser muy cauto en comunicar ciertas cosas, porque no siempre es bonito encontrarte con algo que me diga que estoy que estoy vendiendo algún tipo de comida y estoy en el baño, o sea, eso también es fundamental y a veces también ciertas marcas se equivocan en comunicar eso, en todo caso tiene que haber una claridad en la comunicación tiene que estar súper claro el mensaje y para saber si es que el mensaje es claro o no, lo que es más fácil hacer es preguntarles a los clientes si es que entienden ese mensaje que dice ese letrero, si es que dice esa promoción, preguntarles y saber si es que ellos entienden, esa es la forma más sencilla eh, y luego, claro es, es importante que todo lo que comuniques, sea un cartelito que vas a poner de que se necesita personal, sea profesional. sí, Que estos materiales para comunicar sean muy bien cuidados, no una hoja de papel bond escrita con un marcador se necesita personal. Eso habla mucho de tu marca. Puedes poner un cartel profesional con colores, impreso... Eh, que diga eso, ¿cierto? Que eh, si quieres ser parte de nuestro equipo, estamos bu en busca de, de colaboradores para nuestro gran equipo, etcétera. Entonces es muy importante cómo lo dices y cómo se ve. ¿Sí? Eso en cuanto a, a esta comunicación que tiene que haber. Pero ahora vamos a los elementos que pueden existir en tu, en tu restaurante, ¿sí? Puede ser que en tu restaurante ocupen un... Eh, un monitor, ¿no es cierto?, o monitores que sean eh, como pantallas en, en el menú bordo, o sea, en, en el menú de todo tu, de, 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 del frente de, de tu restaurante, puede ser también que tengas simplemente unos carteles o puede ser también que tengas eh, unos translights. se llaman Translites, ¿por qué? Porque son justamente estas, estos, digamos, estos... El, estos carteles que, que pueden pasar a luz y detrás justamente tienes luz ¿sí? que también se ven bastante bien es un tema cuando tienes que cambiar las promociones etcétera luego también puedes tener estos famosos tropezones has visto que cuando estás eh, en, la, en la calle caminando y te encuentras con un vaya, valga la redundancia un tropezón que te dice cuáles son las promociones que tienes en tu restaurante y te dirigen como que hacen un stop en tu camina en tu caminar y te dirigen al restaurante ¿Sí? Hay también estas famosas pizarras, entonces ahí en las pizarras escribes cuál es el menú del día, cuál es la promoción del día, si es que tienes un 2x1, eh, Ladies Night, etcétera También eh, funcionan, tienes los Register Topper, un Register Topper justamente es un, a veces lo ponen de un material que puede ser acrílico, que está frente a las cajas y te dice eh, a, complementa tu pedido con papas y bebidas por tan solo tanto de dinero o eh, aprovecha el postre del día o la sugerencia del chef hoy es ¿sí? hay unos que se llaman Lugón que están, son unos cartelitos que van debajo del, del, del menú principal del menú board ¿sí? eh, y también otros elementos pueden ser por ejemplo la, la cartelera que te decía de empleados o también los banners que se ocupan bueno hay una infinidad de elementos de marketing que tú puedes tenerlo dentro de tu restaurante y tienes que eh, entender qué es lo que se está comunicando desde lo más grande a lo más pequeño. Y cuando me refiero a lo más grande es qué está comunicando toda la marca a nivel global, después a nivel regional, a nivel del país, a nivel de la ciudad, etc. ¿sí? Hasta qué es lo que estamos comunicando puntualmente en este marketing que lo estamos llamando marketing local. El cuarto punto es el lugar, el market, el mercado sí y el trading area. Esta también es una parte fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes que conocer quién es tu comunidad y quiénes son tus clientes. La pregunta aquí es, ¿quién es parte de tu comunidad y quiénes son tus clientes? ¿Cuáles son los eh, generadores de tráfico fundamentales que tienes? ¿Cuáles son estos generadores de tráfico? Los generadores de tráfico... Pueden ser, por ejemplo, las escuelas, los condominios, pueden ser lugares de casas, pueden ser iglesias, fábricas, eh, pueden ser áreas comerciales. Eh, si es que tienes o estás cerca de muchas oficinas, de ciertos clubs, eso te puede ayudar mucho. Esos son generadores de tráfico, ¿ok? Ahora, lo que tienes que pensar una vez que ya encontraste estos, lugar, estos lugares de gente, ahora tú tienes que pensar en cuál es la gente que está ahí, pues. Lógico, si es que tienes escuelas, pues lógicamente vas a tener estudiantes o no, dependiendo. Ahora en muchas ciudades, en muchos países, los, las escuelas, las universidades están vacías porque todo eh, es online. Pero, ¿qué más hay más allá de, eh, de estos lugares? Pues es probable que encuentres también ciertos lugares de trabajo donde de pronto puedes comenzar a migrar o a apuntar o definitivamente tendrías que mudar tu local y pasarte a otro lugar donde está la gente, sí. Pero eh, esa gente que está alrededor de tu restaurante, ¿quiénes son? Son familias, hay más niños, hay más adultos, hay más ancianos, ¿quiénes son? Y también dónde está tu competencia, es decir, alrededor tuyo, ¿qué es lo que están vendiendo? cuánto cuesta lo que venden, qué promociones tienen, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Este es el famoso trading area. Comenzar a conocer qué es lo que está alrededor tuyo justamente para poder ofrecer soluciones a las personas que están alrededor tuyo. Y claro, luego en el quinto pilar lo que encontramos es las relaciones públicas y tu comunidad. Es decir, no cómo tú te ves frente a la gente que te rodea, sino cómo la gente que te rodea, tus vecinos, te ven a ti. ¿Eres un buen vecino o no eres un buen vecino? Ahora, ¿cómo puedes demostrar la relación que tienes con ellos? ¿Cómo puedes eh, mejorar la relación? ¿Cómo puedes aumentar el compromiso con ellos? Pues fíjate qué es lo que está haciendo la gente que está a tu alrededor. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que tú eres miembro uh, de la Cámara de Comercio? ¿Qué beneficios podrías darles a los miembros de la Cámara de Comercio? Eh, tal vez estás cerca, inclusive no importa si estás tan cerca por, eh, de, de alguna fuerza del orden, si es que estás cerca de fuerzas armadas, si es que estás cerca de, de al, al, algún grupo de policía, eh, si es que estás cerca inclusive eh, o alrededor de... Los bomberos, ¿no es cierto? ¿Qué puedes hacer por ellos? Si es que estás cerca de los scouts, de algún equipo deportivo, ¿cómo puedes participar en las actividades que ellos realizan? Si es que están organizando desfiles, si es que está la parte del gobierno de tu ciudad, de tu provincia, de tu estado, está organizando algún tipo de minga, algún tipo de limpieza, algún evento. Eh, inclusive, si es que hay eventos educativos, ¿cómo tú puedes participar...? Eso es relacionarte públicamente con tu comunidad. Y ese es el, el quinto escalón, digamos, de, de, esta, de esta pirámide o de estos pilares que estamos viendo acá. Y claro, luego de eso ya viene la parte de ventas. ¿Qué puedes hacer para aumentar tus ventas? ¿Qué pasa si es que comienzas o si podrías entregar cantidades eh, a eventos? Eventos familiares, eventos... Eh, ¿De amigos? ¿Podrías entregar eso? ¿Podrías sacar promociones acerca de eso? ¿Puedes organizar fiestas? sí uh, ¿Cómo puedes aprovechar para darle tu deliciosa comida a familias enteras? Eh, ¿Cómo puedes hacer para que vengan y se reúnan en tu restaurante estudiantes? ¿O por qué no profesores? ¿Sí? ¿Por qué no hacer días especiales donde vayan profesores si es que tienes Wi-Fi, que aprovechen tu Wi-Fi, que trabajen, que se reúnan o inclusive a grupos de, de oficinistas, ¿no es cierto? Es más, ¿cómo puedes hacer si es que tu restaurante está bien hecho y tú tienes una cocina espectacular, muy ordenada, muy limpia? ¿Por qué no haces tours por tu restaurante, por ejemplo? ¿Sí? Y este sería el sexto pilar. Pero el último ya es el plan de marketing. Con todo esto, nosotros podemos crear un plan de marketing. ¿Cuáles son los pasos para hacer este plan de marketing? Bueno, el fundamental, el primero, es reunir todos estos datos. ¿Datos de qué? Datos de todo lo que hemos visto acerca de la gente que está a tu alrededor, pero también datos de tu restaurante. ¿Cuánto venden? ¿Qué son los productos que más venden? Y hacer esos datos, coger esos datos y organizarlos. Luego de que están organizados si tienes todos los datos... Tienes que plantearte objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de tu restaurante? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos en este año? ¿Qué es lo que queremos en este mes? ¿Qué es lo que queremos en tres meses? ¿Un año? En ¿Tres años? ¿Cómo podemos ir creciendo? Y una vez que tengas establecido tus objetivos, eh, necesitamos poner una estrategia. ¿sí? ¿Cuál es la estrategia que vamos a ocupar para llegar a esos objetivos? Y después, ¿cuáles van a ser las tácticas, estas cosas pequeñitas que nos van a ayudar, como por ejemplo tenemos tácticas de sacar eh, cupones, eh, de sacar ciertas promociones, de hacer ciertos dos por unos, eh, hacer degustaciones que habíamos hablado, eh, promociones, descuentos, qué vamos a hacer por los días festivos, qué pasa cuando tenemos eh, un día de fútbol, acá estábamos justo terminando la, la Copa América, también terminando la, la Copa, la Eurocopa, entonces cuáles son las siguientes que se vienen, se vienen. Eh, cuáles son los, los deportes que más eh, la gente ve en tu ciudad, en tu país, ¿no es cierto? Y eso te puede ayudar muchísimo para sacar ciertas promociones, ¿ok? Eh, y luego, claro, hay que comenzar a poner ya en papel estas acciones, hacer y plan plantearse estos objetivos que decíamos alguna vez en algún capítulo, SMART, ¿no es cierto?, que sean objetivos... Que sean específicos, medibles, que sean alcanzables, que sean realistas y que tengan un tiempo eh, para poder eh, tanto medirlos como llegar a ellos. ¿sí? Y luego, claro, ya cuando ya se ha hecho este plan, lo fundamental es revisar el plan, si está funcionando, si se está ejecutando correctamente. Y claro, con esto vamos a tener un, un marketing realmente muy poderoso en nuestro restaurante, ya seamos un solo restaurante o si es que somos parte de una cadena o si somos tres o cuatro o si somos 10 o si somos 20 esto lo ocupan las mejores marcas del mundo escríbenos ahora en Instagram al restaurante 10x y dinos si es que ya tienen un plan de marketing o si es que están en la mitad o no saben cómo continuarlo, nosotros les vamos a ayudar eh, también te invito a que, a que revises el, el episodio ciento do, eh, 102 sí, me parece que es el 102 los esenciales de tu restaurante que también te van a ayudar con este plan espero que eh, te haya gustado este episodio de hoy recuerda también seguirnos en Instagram eh, nosotros estamos en las principales eh, plataformas de podcast recuerda calificarnos también allí eh, y si es que quieres visitarme también en mi página web eh, estoy en www.freddiviteri.com Nos vemos hasta el próximo episodio